0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Psicología fisiológica. Capítulo 1, segunda parte. Capítulo 1 que trata... Bueno, es una introducción. Vamos a empezar esta segunda parte del capítulo 1 por el punto 3, que corresponde con las técnicas de investigación en psicología fisiológica. Vimos que la neurociencia y la psicología fisiológica están íntimamente relacionadas. De todas formas, el objeto tradicional de estudio de la primera, o sea, de la neurociencia, es la morfología y el funcionamiento del sistema nervioso. Por su parte, el objeto del estudio de la psicología fisiológica es la conducta. Es aquí donde se produce la coincidencia, al incluir la neurociencia, también como objeto de estudio, la mente y la conducta. En consecuencia, todas las técnicas que se utilizan en la neurociencia y las distintas especialidades de la misma, neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica, neurofarmacología, neuroendocrinología, neuroinmunología, etc., son susceptibles de ser utilizadas por la psicología fisiológica. La psicología fisiológica es el núcleo central de los estudios de la conducta, puesto que aborda la explicación neurobiológica de todos los procesos emocionales, motivacionales y cognitivos, lo que hace de ella una disciplina molar. O sea, la, la psicología fisiológica digamos que es una disciplina molar, mientras que todas las neuros de la neurociencia, son reduccionistas y, por tanto, moleculares. En primer lugar, lo que importa al estudioso de la psicología fisiológica es conocer la estrategia global de los diseños experimentales. Esta estrategia de la psicología fisiológica es muy sencilla. El cerebro puede ser, según el diseño, variable independiente o dependiente con respecto a la conducta. El segundo objeto de esta sección es subrayar que el avance tecnológico y la combinación de conocimientos de las más variadas especialidades de todos los campos del conocimiento es lo que se empieza a notar en la actualidad y va a dirigir la génesis de nuevas técnicas en el futuro. Aunque el tema de las técnicas es complejo, la mayoría de ellas se pueden agrupar en una de estas cuatro clases, lesión, estimulación registro eléctrico y cuantificación de sustancias. Aquí estarían neurotransmisores, hormonas, moléculas de cualquier tipo, etc. La utilización de las dos primeras, o sea, de la lesión y la estimulación, se remonta al siglo XIX. Las dos siguientes, que serían registro eléctrico y cuantificación de sustancias, como neurotransmisores, hormonas, etc., se comienzan a partir de se comienzan a utilizar a partir del primer tercio del siglo pasado. Puede llamar la atención que la clase de técnicas no haya variado a lo largo de más de 100 años. Sin embargo, lo que sí se ha modificado es la precisión de todas ellas debido a la incorporación de hallazgos y desarrollos tecnológicos en los campos de la física, la química, la ingeniería y, más recientemente, la informática. Un ejemplo ilustrativo de cómo un avance, un avance instrumental modifica el panorama de la investigación e inicia una cadena de acontecimientos que genera nuevos equipos y el desarrollo de nuevas técnicas, se puede apreciar en el aparato de estereotasis. Este aparato cambió por completo la forma de acceso al cerebro porque permite acceder de forma precisa a cualquier estructura cerebral. Es mínimamente invasivo y no es necesario levantar toda la bóveda craneal para acceder al cerebro. La cirugía estereotáxica precisa de dos elementos, el aparato estereotáxico y el atlas estereotáxico. El aparato estereotáxico está concebido para fijar la cabeza del animal o la persona y poder intervenir sobre el cerebro basándose en tres coordenadas. Los ejes X, Y y Z. Que proporcionan la posición de cualquier estructura con respecto a un eje lateral X, dorso-ventral Y y rostro-caudal Z. O sea, el X corresponde con el eje lateral, el Y corresponde con el eje dorso-ventral y el Z corresponde con el eje rostro-caudal. Los atlas de esterotaxis proporcionan imágenes seriadas del cerebro con las coordenadas de cada estructura. Con una mínima acción invasiva, bajo anestesia general, se puede acceder a cualquier estructura cerebral para producir lesiones, administrar sustancias, recoger la actividad eléctrica la producción de neurotransmisores o cualquier metabolito que interese estudiar. Los aparatos de esterotaxis se fabrican para cada especie porque el tamaño y la forma de la cabeza son diferentes. A partir de los principios del aparato de horsley Clerk, que es como llamaron también al primer aparato de esterotaxis, Spiegel, bueno, lo llamaron así porque ellos fueron quienes lo inventaron, quienes lo desarrollaron. Pues bien, dice que Spiegel y Wicis desarrollaron un nuevo instrumento para la especie humana a finales de los, de los años 40 del siglo pasado. Desde esa época se produce una convergencia entre la radiología y la estereotaxia, a la que más recientemente se ha agregado la informática. El paso definitivo... En la esterotaxia se debe a la colaboración de Trent Well, ingeniero biomédico, Russell Brown, médico y matemático, y Theodore Ro Roberts, neurocirujano, que crearon el sistema esterotáxico BRW. Corresponde con las tres iniciales de cada uno de, de estos científicos. Que inicialmente utilizaba la tomografía axial computarizada, TAC para guiar la cirugía estereotáxica. Este sistema, el sistema estereotáxico BRW, proporciona un número infinito de posiciones para alcanzar un punto en el espacio definido por los ejes X, Y, Z. Como las imágenes obtenidas por TAC, o sea, tomografía axial computarizada, resonancia magnética, RM, o tomografía por emisión de positrones, TEP, son bidimensionales para que puedan guiar un sistema estereotáxico. Es preciso convertirlas a un sistema tridimensional. La aportación de Brown, que es uno de los científicos que colaboraron con este sistema estereotáxico BRW. Pues bien, la aportación de Brown consistió en diseñar un dispositivo denominado localizador N, N de Navarra, N mayúscula, por su forma, o sea que tiene forma de N, ¿Qué realiza la conversión? O sea, la conversión de, de un sistema bidimensional a un sistema tridimensional. La cirugía estereotáxica en humanos se utiliza para muchos fines, biopsias, estirpar tumores primarios o metástasis, tratamiento de malformaciones arteriovenosas, etcétera. Se ha visto cómo el avance tecnológico de la radiología, la informática y la neuroimagen mejoran el diseño de aparatos e instrumentos utilizados para el tratamiento de enfermedades y la investigación del cerebro. La misma capacidad de invención la observamos con respecto a las técnicas de lesión que se utilizan por medio de la cirugía esterotáxica. Los primeros estudios realizados en animales utilizaban la electricidad para lesionar distintas regiones cerebrales. Estos primeros ensayos tenían limitaciones considerables y en ocasiones llevaron a conclusiones que posteriormente tuvieron que ser matizadas y completadas. Cuando se introdujo la radiofrecuencia para producir la lesión mejoró el control del tamaño de la misma. No obstante, la destrucción de una estructura cerebral provoca también la desaparición de las fibras de paso y, en ocasiones, de grupos celulares próximos. Desarrollos posteri posteriores permitieron ir refinando las técnicas, lo que tuvo como consecuencia que el nivel de detalle del funcionamiento cerebral fuera cada vez más preciso. Así, la utilización de sustancias químicas neurotóxicas aplicadas al tejido cerebral dañan selectivamente determinadas neuronas sin afectar las fibras de paso, lo que permite extraer conclusiones más fiables sobre los efectos de las lesiones. Esto es gracias a la utilización de sustancias químicas neurotóxicas. El empleo de neurotoxinas, que destruyen de forma selectiva células que expresan algún tipo de neurotransmisor también ha supuesto un avance en el campo de las técnicas de lesión. Otro avance en las técnicas de lesión consistió en producir lesiones transitorias, inyectando pequeñas cantidades de alguna sustancia anestésica en alguna región del cerebro que se pretendía inhibir temporalmente. Otro ejemplo de avance técnico lo proporcionan las técnicas optogenéticas. Estas técnicas optogenéticas combinan la genética, las propiedades de la fibra óptica y la utilización de la luz para inhibir o activar grupos de neuronas. Repito esto, o sea que las técnicas optogenéticas combinan la genética, las propiedades de la fibra óptica y la luz, y la utilización de la luz, para inhibir o activar grupos de neuronas. Boyden y colaboradores publicaron en 2005 los resultados de sus investigaciones, dando a conocer los fundamentos de esta técnica basada en añadir al ADN de grupos concretos de neuronas genes procedentes de algún de algas verdes unicelulares, que van a expresar en la membrana neuronal canales iónicos, cuya conductancia depende de que se iluminen con luz de una determinada longitud de onda. Esta preparación permite controlar de forma muy precisa la actividad del grupo de neuronas en cuyas membranas se encuentren los canales iónicos sensibles, que son estimulados o inhibidos mediante la luz guiada por cables de fibra óptica. La importancia de esta técnica, estamos en la técnica de optogenéticas, pues bien, la importancia de esta técnica radica en su capacidad de resolución espaciotemporal. Cuando se utiliza la estimulación eléctrica para activar o inhibir un grupo de neuronas, el límite espacial de la estimulación es impreciso. Una forma más selectiva de estimular o inhibir una región cerebral es la infusión de fármacos o alguna sustancia química que tenga un efecto agonista o antagonista sobre los receptores de las neuronas. Sin embargo, este procedimiento produce sus efectos de forma lenta y no coincide con la rapidez con la que trabajan los circuitos neuronales y, en consecuencia, su resolución temporal es pobre. Las técnicas optogenéticas superan estas dificultades, ya que la observación en los experimentos es en las mismas escalas de tiempo de milisegundos en que las neuronas se activan o se desactivan en condiciones fisiológicas. Expertos en esta área están de acuerdo en que futuros desarrollos de esta técnica podrán abrir nuevas aplicaciones que permitirán profundizar en la investigación sobre las posibles funciones de las diferentes redes neurales que controlan la conducta. Bueno, pues vamos a ver ahora otro punto del tema. Corresponde con el punto 4. Gestión de la información en psicología fisiológica. Vamos a ver, necesidad de una buena gestión en la información en psicología fisiológica. Como hemos señalado, la investigación en psicología fisiológica tiene como objeto el estudio del comportamiento y la cognición y utiliza una estrategia básica que consiste en considerar al cerebro como variable independiente o dependiente. El estudioso de la psicología fisiológica se enfrenta a un, invenso, a un inmenso océano de conceptos, mecanismos cerebrales y conductuales, y a la infinidad de técnicas. En consecuencia, la única forma de salir airoso ante semejante reto es saber buscar y gestionar la información. Toda búsqueda bibliográfica, parte de los conocimientos previos que sobre un tema, tiene quien la realiza y tiende a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué necesito saber? Esta pregunta hay que transformarla en las palabras clave. ¿Qué tipo de información estoy buscando? Artículos, revisiones, estudios en humanos, en otras especies... Bueno, ¿Qué fuentes o bases de datos son más apropiadas para encontrar la información? ¿Cuál es la disponibilidad y o coste de consultar esas fuentes? ¿Qué idioma manejo? En psicología fisiológica el idioma de publicación es el inglés, sobre todo si se quiere acceder a la información de primera mano. No es necesario ser bilingüe o tener un conocimiento avanzado de ese idioma. Lo único que es necesario es un buen diccionario y la perseverancia en el esfuerzo. Hay aquí otro apartado, de la bibliografía en general. Puede constar de todo tipo de documentos y formatos. Lo más habitual en psicología fisiológica, es trabajar con artículos científicos y revisiones. Cuando uno se acerca por primera vez a un tema, lo lógico es comenzar por las revisiones y, en un segundo paso, ir directamente a los artículos de investigación que habitualmente aparecen citados en esas revisiones. Hay dos tipos de revisiones fundamentales. Aquellas que recogen lo más significativo, que se ha publicado de una forma ordenada con algún comentario, y las que se llaman conceptuales. Estas últimas, o sea, las conceptuales, debaten de forma crítica la, bibliografía, la bibliografía, bibliografía sobre un tema nuevo e incluso proponen nuevos conceptos e interpretaciones. Otro tipo de revisiones es el de las que adoptan como estrategia el metaanálisis Estas son de gran utilidad porque, primero, establecen los criterios de análisis y después someten a un análisis estadístico los datos procedentes de muchos experimentos o estudios sobre un tema específico. Al comienzo de la indagación bibliográfica hay que detectar buenas revisiones conceptuales y metaanálisis. ¿Cómo tener una idea aproximada de la calidad de este tipo de trabajos? Pues por el impacto científico de las revistas y el ranking que ocupan en la web. Of Science. Una vez que las revisiones y los meta-análisis familiarizan con el territorio, es posible acceder a los artículos científicos. En todo caso, siempre es necesario adquirir habilidad en la utilización de las palabras claves, que es el apartado que vamos a ver ahora, las palabras clave. Las palabras clave son aquellas con contenido semántico que nos describen un tema pueden consistir en una palabra o un grupo de palabras. Lo importante es que sirvan para caracterizar el contenido de la búsqueda. También se pueden utilizar como palabras clave los nombres de los autores, si se quiere conocer la producción científica de alguien o interesa seguir la investigación de algún autor. Bien, vamos a ver aquí otro punto, estamos dentro del mismo apartado. Estamos en el apartado gestión de la información en psicología fisiológica. Hemos visto, primeramente, necesidades de una buena gestión de la información en psicología fisiológica. Aquí hemos hablado sobre la bibliografía general, las palabras clave. Y, bueno, pues ahora vamos a ver otro apartado. Las bases de datos más importantes para el estudio de la psicología fisiológica. La base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos posiblemente es la base de datos que más se utiliza en psicología fisiológica o sea, la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. El acceso a esta base es gratuito desde cualquier buscador. Esta base proporciona los resúmenes de cerca de 40 millones de artículos de ciencias de la salud desde 1899 hasta la actualidad. También facilita el acceso directo y gratuito a todo el artículo en un número considerable de los casos. Cuando no es así, siempre se puede escribir por medio de correo electrónico a alguno de los autores y solicitar que tenga la amabilidad de enviar el artículo en formato PDF eh, Esta base de datos eh, se abrevia PUFMED P mayúscula V M mayúscula E D Bueno, se usa prácticamente como cualquier programa de, esto de internet, de buscador Entras en el programa y ya te aparece, o sea, pones las palabras claves en inglés y bueno, ya vas tú seleccionando, por ejemplo, si quieres que sean la, los más nuevos, los artículos más novedosos o el tipo de documento que quieres buscar, como artículos, revistas, en fin eh, dice que este buscador, el PubMed, que corresponde con con la base de datos de la, Bibli de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Pues bien, este buscador es más que suficiente para seguir y ampliar todos los temas de psicología fisiológica. Existe otra base, que es la base de datos Psychoinfo. psyc Cicli perdón. Psyc-Info. Es la principal base de datos de la American Psychological Association. APA, a -A. actualmente ofrece más de 4 millones de registros de publicaciones académicas, artículos científicos, el 80%, libros, capítulos de libros, congresos y tesis doctorales en el campo de la psicología y ciencias afines. Es la base de datos de psicología más importante a nivel mundial e incluye obras desde el siglo XVII, aunque de forma sistemática desde el siglo XIX. Incluye documentos en 29 lenguas. Si Info ofrece todavía más. Aquí ofrece, por una parte, Si artículos, Si Críticas y Si Extra. Si Articles es acceso al texto completo de las revistas de la APA. La APA es la American Psychological Association. SIG Critiques es la crítica de libros y películas. Y SIG Extra son informes técnicos y gubernamentales. Estos son como ramas, digamos, del, de esta SIG Info, que es la que estamos viendo, que es la base de datos SIG Info, que es la base de datos de la American Psychological Association, APA. Bien, pues también tenemos otro... Bueno, pues otro otro lugar donde oh, que es una base de datos también, como estas que hemos estado viendo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Eh, también hemos visto la base de datos PsicoInfo, que es la de la American Psychological Association. Pues otra es la Linceo o sea, es un Linceo y el signo de más, que es el buscador de la Biblioteca de la UNED. Linceo es un portal. A lo mejor es Linceo Plus. Bueno, Linceo, sin no demás, es un portal de acceso a los recursos, fundamentalmente base de datos y revistas electrónicas de la biblioteca de la UNED. Linceo, más, o Linceo Plus, Linceo, más, tiene dos características importantes. Uno, es un metabuscador, es decir, permite buscar en varios recursos mediante una única consulta. Y dos, permite un fácil acceso al texto completo de los documentos electrónicos suscritos por la biblioteca. Hay medio millón de libros, 280 ay, perdón, 28.491 revistas en formato electrónico y 5.796 en formato de papel. También tenemos el buscador Google académico. Finalmente, el buscador Google académico scholar.google.es resulta muy útil tanto para conseguir artículos completos como cuando se desea rastrear la evolución el impacto y las críticas a esos artículos pues ofrece los documentos con frecuencia completos en los que cada artículo aparece citado desde su publicación hasta la actualidad y estos a su vez con sus citas pues bien, hemos visto ya el, hemos terminado ya el capítulo 1 que es una introducción de, esta era la segunda parte de, del capítulo 1 del libro o de la asignatura Psicología Fisiológica ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten